0: Für all das ist dieser Podcast da und ich lade dich jetzt ein zu dieser Folge, in der wieder ein spannender Interviewgast und spannende Geschichten auf dich warten, die dich inspirieren sollen, ermutigen sollen, deinen Traum sowohl im Leben als auch im Business zu leben und die dir so ein paar Impulse geben sollen, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du noch tiefer in Kontakt mit dir und deiner Wahrheit kommst. Also viel, viel Freude beim Hören dieser Interviewfolge und schreib uns gern, schreib mir gern, was du mitnehmen konntest, welche Fragen noch da sind. Und schreib mir auch gern, mit wem du noch Interviews hören möchtest. Also viel, viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Ich bin Victoria und ich helfe Selbstständigen, vor allem im spirituellen und heilerischen Bereich, ihre Botschaft in die Welt zu bringen, um wirklich einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Dabei gibt es immer, immer wieder Herausforderungen, die hören tatsächlich auch nicht auf, auch wenn man diesen Sprung gemacht hat in die Selbstständigkeit und auch wenn man damit schon nach außen hin erfolgreich ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute einen Interviewgast da habe, den Marc, der schon durch ziemlich viele Herausforderungen durchgegangen ist, der seinen Weg ganz konsequent und total liebevoll geht und uns daran teilhaben lassen kann, wie er es schafft, diesen Weg einfach jeden Tag ein Stückchen weiterzugehen. Also hallo und herzlich willkommen, lieber Marc. Lass doch mal unsere Hörer daran teilhaben, wer du so bist.
1: Ja, einen wundervollen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, ganz je nachdem. Ja, Viktoria, vielen lieben Dank für diese schöne Anmoderation. Und äh, ich freue mich ganz extrem, heute Teil deines Podcasts sein zu dürfen, um genau über das Thema zu sprechen, was man tun kann, um sich auf den Weg zu machen. <lacht>
0: Dann starten wir doch mal ähm, mit deiner Geschichte, denn deine Geschichte ist ja ein ganz wesentlicher Teil deines Weges und auch einer der Hauptgründe, warum du heute tust, was du tust. Was hast oh ja. du erlebt, Marc?
1: Was soll ich sagen? Das habe ich erlebt ganz, ganz viel. Aber das äh, Einschneideste, was ich ja wirklich erlebt habe, war... Die im Prinzip meine Knochenmarkttransplantation. Fangen wir damit an, direkt mal. <lacht> direkt rein, das so war meine. Zum, ein-,
0: zum sanften Einstieg, ja? Ja,
1: ganz sanft <lacht> Einfach eine Knochenmarkttransplantation. Einfach mal so. <lacht> ja, nicht einfach mal so dran, sondern das war 2017 im März, war das, habe ich ähm, ja, ein Geschenk bekommen. Ein Geschenk, ein neues Leben geschenkt bekommen und die Chance auf ein neues Leben. Und. Das Ganze hat ja begonnen, als ich 2015 im Krankenhaus saß und die Ärzte zu mir gesagt haben: Sie müssen jetzt mal runterkommen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt so viel gearbeitet, war Geschäftsführer an der GmbH, habe Gas gegeben wie ein Verrückter, wollte, dass alle auf mich stolz sind, wollte und wollte Umsätze, also jeden Monat größere und höhere Umsätze machen, immer besser werden, immer immer stärker werden und habe eigentlich alles, was ich zum Thema Gesundheit, zum Thema Körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, äh, seelische Gesundheit, alles, was ich so ein bisschen wusste, habe ich eigentlich vor Bord geworfen, habe einfach nur ja, einfach nur geleistet wie ein Verrückter. Und dann saß ich da im Krankenhaus. Ich weiß es noch, das war, so ein, das war so ein isolierter Raum, weil der Arzt mich angerufen hat und gesagt, ihre Blutwerte sind so schlecht, fahren sie sofort dorthin. Und also ich habe mich dann hinfahren lassen von meiner jetzigen Frau, früher Freundin Freundin äh, damals. Und dann bin ich dort angekommen. Und sofort ähm, haben die mir einen Mundschutz angezogen und haben mich in so einen extra Raum eingefrachtet sozusagen und haben angefangen, mit ganz vielen Untersuchungen zu machen. Und ähm, da ging eine Stunde rum, zwei Stunden rum, drei Stunden, ich parallel am Handy noch Mails geschrieben etc., noch Sachen äh, fertig gemacht und irgendwann habe ich denen gesagt, ey, nach was sucht ihr denn? Weil ich habe jetzt in zwei Tagen eine Veranstaltung und ich kann nicht einfach jetzt hier zwei, drei Stunden bleiben, gib mir ein Medikament, damit ich weitermachen kann. Also du merkst gerade schon mein Mindset zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann haben die Ärzte gesagt, nee, also es wird nicht, sie bleiben heute Nacht hier im Krankenhaus. Sage ich, nein, ich bleibe nirgendwo, ich, ich will jetzt wieder zurück. Ich muss morgen weiterarbeiten. Es geht nicht. Ich war so in meiner in meiner Blase drin, in meinem Hamsterrad drin, so am Machen, am Treiben, bis die irgendwann mal zu mir sich dazu gezwungen gefühlt haben, also die Ärzte mir zu sagen. Und ich habe auch gefragt, na, was sucht ihr denn? Was, was könnte es denn sein? Ich sag, ja, wir wissen nicht. Ich meinte, ja, aber okay, damit sie auch hier bleiben und verstehen, dass es ernst ist, wir vermuten, sie haben Leukämie. Okay. und das war so die im Grunde die schlimmste Zeit meines Lebens mhm. also die schlimmsten Minuten Stunden mhm. und Tage meines Lebens wo ich da echt gemerkt habe boah, was passiert denn da gerade mhm. mhm. das war crazy mhm.
0: was ist dann in diesem Moment passiert ähm, wo du mit dieser Information konfrontiert wurdest mhm. ähm, hat sich dein Kopf sofort beruhigt und dein Kopf sofort umgeschaltet auf Überlebensmodus? Und was war mit den ganzen Dingen, die vorher so wichtig waren, dass sie noch getan werden an diesem Tag?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und man merkt, dass du das auch erlebt hast. Mhm. <lacht> ja. Ähm das war, es ist irgendwie schwer, es ist ja wirklich jetzt schon fünf Jahre her und meine Gedanken waren, zunächst mal die ersten Gedanken waren, vielleicht haben sie sich irgendwie vertan. Mhm. Vielleicht ist es nicht meine, meine, meine Blutprobe, also mein, mein Blut, vielleicht haben die irgendwie irgendeine so Probe vertauscht und vielleicht ist noch irgendwo noch Hoffnung. Mhm. Oder irgendwie gesagt, ja, Leukämie, was ist das, Blutkrebs, hä? was? Mhm. Ich dachte, ja. Vielleicht kriegt man es schnell wieder gut hin, aber trotzdem, war irgendwie die ernste Lage war, war mir schon bewusst. Und da habe ich gemerkt, krass, jetzt wird alles anders. Und in der Tat, um auf deine Frage zurückzukommen, wurde alles andere wurde viel kleiner und viel unwichtiger.
0: Mhm.
1: Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die nächsten Tage das nicht überlebe oder die nächsten Wochen, ja, da waren so tausend Gedankengänge wie, wie will ich jetzt die restliche Zeit meines Lebens, die restlichen paar Wochen noch überleben? Was will ich noch draus machen? Und da waren so viele Gedanken, da waren schlaflose Nächte dabei. Mhm. Dann wurde ich ja noch versetzt von der, vom Krankenhaus. Also ich wohne ja in Zerbrücken. Mhm. Dort in Zerbrücken wurde dann die, die erste Untersuchung gemacht. Und dann haben die im Krankenhaus gemerkt, also im städtischen Krankenhaus gemerkt, dass die da überfordert sind. Mhm. Und dann haben die mich zur Uniklinik in Homburg dann, äh, ähm, ja, sozusagen, ähm, wie sagt man das denn? Verlegt. Genau, verlegt, das Wort habe ich gesucht, danke. Ähm, die haben mich dann dorthin verlegt und dann dort haben wir noch weitere Untersuchungen gemacht, die haben knochenmark gemacht, bis ich aber dann drei Tage später glücklicherweise dann die Info bekam, Herrn Chaputier, Entwarnung, alles gut, wir haben im Knochenmark keine Krebszellen gefunden. Mhm. Und für mich war so... Puh, <lacht> aufatmen, so, oh, super, dann gib mir ein Medikament, schau, dass ich wieder fit bin, damit ich wieder Gas geben kann. Mhm. Also es waren zwei, drei Tage, wo ich Tag, Tage Tage und Nächte geweint habe, am Ende war und gesagt habe, boah, ich muss in meinem Leben alles verändern oder vielleicht ist bald zu Ende und mhm. was ist los? Und auf einmal hieß es, doch nicht dann war alle diese Gedankengänge wurden über Kopf, also über Bord geworfen. Ja, gut, kein Problem, ich mache weiter. Wie geht's weiter? Also gib mir etwas, damit ich weiter Gas machen, also Gas machen, geben kann und weitermachen kann. Mhm. Und dann ging es auch so, die nächsten Wochen habe ich wieder angefangen zu arbeiten, obwohl die Ärzte zu mir gesagt haben, ja, aber wir wissen nicht, was sie haben. Sie haben die gleiche Symptomatik wie einen Leukämie-erkrankten mhm. Patient. Wir wissen nicht. Und erst dann einige Wochen später habe ich dann erfahren, dass ich eine ganz, ganz seltene Autoimmunerkrankung hatte namens aplastische Anämie. Das heißt, mein Immunsystem hat mein Knochenmark angegriffen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, im Prinzip die einzige Möglichkeit ist eine Knochenmarktransplantation. Mhm. Und die wollte ich aber nicht akzeptieren. Es gab andere Immuntherapien, die man tun konnte. Es gab mhm. andere, ja, andere... Ja, Möglichkeiten, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe, habe mir noch eine Zweitmeinung eingeholt, dann in Heidelberg, wo die mit mir eine Immuntherapie gemacht haben, die aber leider nach sechs Monaten erfolgslos war. Und in der Zwischenzeit, in diesen sechs Monate war es so, dass ich ja sehr schnell auch akzeptiert habe, dass ich so nicht weiterarbeiten kann. Und habe dann Stück für Stück alles, was ich so aufgebaut habe, so vorbereitet, damit ich das der nächsten Geschäftsführerin, die dann kam, mhm. übergeben konnte. Mhm. Genau. Und um vielleicht kurz das Verständnis für, für dich da draußen, der gerade zuhört, mal mal mit reinzubringen. Ich habe zwei Jahre lang war ich Geschäftsführer an der GmbH und obwohl ich Sport studiert habe, Gesundheitsförderer war, zu, früher Personal Trainer war, habe ich alles aufgegeben, um mit der Familie gemeinsam Wein aus Südfrankreich nach Deutschland zu importieren weil meine Familie ein Weingut in Südfrankreich hat und dann hieß es Marc, du bist 24, du hast gerade deinen Masterabschluss in der Tasche, im Bereich Sport und Gesundheit kannst du keine Karriere machen, <lacht> äh, mach doch was im Bereich Wein, wir haben ein Weingut seit acht Generationen, mach doch was und für mich war es eine Chance, mhm. Gesellschafter und Geschäftsführer an der GmbH zu sein, um meine Familie dabei zu haben, die investieren und um mich unterstützen und deswegen habe ich dem dann äh, zugesagt und habe dann zwei Jahre lang eigentlich alles Mögliche getan, um Anerkennung der Familie zu haben, um Lob zu bekommen, um von der Familie zu hören, dass sie zu mir sagen, mag, das machst du gut, was aber nie kam. Und somit bin ich über eine Grenze hinausgegangen und bin irgendwann mal kam die Wand und heute bin ich dankbar, krank geworden zu sein. Aber um da wieder den Kreis zu schließen, durch die Erkrankung habe ich dann die Geschäftsführung abgelegt, habe auch meine Anteile wieder ähm, zurückgegeben, habe gesagt, ich will ganz raus aus diesem Familienunternehmen und muss mich zunächst mal selbst wiederfinden.
0: Mhm. Also war für dich vorher schon klar, dass diese, ähm, der, das Weingeschäft nichts ist, was dich erfüllt? Es war quasi die, ähm, der Familienzug, auf den du aufgesprungen bist, aber du hättest ihn dir nicht selbst ausgesucht, hättest du die freie Wahl gehabt.
1: Also ich habe mir den schon selbst ausgesucht, mhm. weil das wurde mir ja angeboten von meinem Onkel, mhm. na, der, der das Weingut ja aktuell führt. Um, und er halt sehr erfolgreich ist in der Branche. Und da kam er zu mir und sagte, Marc, wir machen was zusammen. Mhm. Du kannst perfekt Französisch, perfekt Deutsch, importiere unsere Weine nach Deutschland. Mhm. Du bist Geschäftsführer, wir machen das in Deutschland ganz groß und wir unterstützen dich. Und das war für mich eine ganz große Anerkennung, eine ganz große Chance.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Prinzip habe ich mich dazu entschieden, das zu tun. Mhm. Einerseits für meine Familie, weil ich den Namen der Familie trage, für die Geschichte, für das Weingut. Und andererseits auch für die Chance, die ich, die, die ich dahinter gesehen habe, die Chance, Karriere zu machen und mhm. ja einfach ein, ein wohlhabendes Leben mir aufzubauen.
0: Mhm.
1: Ja, also das war so mein Antrieb.
0: Mhm. Ähm, was von deinem Antrieb hat sich durch die Erkrankung verändert?
1: Dass mein Antrieb jetzt nicht mehr im Haben ist. Mhm. Mhm. Sondern? Im Sein. Mhm. Viel, viel, viel mehr im Sein ja Stichwort dazu haben ähm, oder sein ähm, von Erich Fromm auch ein total großartiges Buch, was ich jedem empfehlen kann, ans Herz legen kann ist viel, viel mehr im Sein, viel mehr das zu fühlen, was ich gerade tue und viel mehr diesen Prozess, den ich gerade durchlebe wertzuschätzen und ähm, zu merken, wenn dieser, wenn der Prozess, wenn das, was ich tue wie ich es tue, mir Spaß macht und mir Energie gibt und mir Freude bereitet, dann ist das der richtige Weg ganz egal was. Und ähm, das hat sich in der Tat auf jeden Fall verändert. Man muss auch sagen, dass sich das Ganze, hörst du das gerade im Background?
0: Mhm.
1: Es wird gerade gebohrt. Ich hoffe, dass sie nur einmal bohren, Und nicht mehrmals. Ja, wieder zurück. Ähm, es ist, es war auch so, dass als ich krank geworden bin, ich habe nicht sofort realisiert, dass das Weingut nicht das Richtige für mich ist, sondern ich habe da okay. wirklich angefangen zu lesen, zu reflektieren, mit Podcasts anzuhören. Und dann habe ich eine ganz heilsame Sache gemacht, eine ganz heilsame Übung gemacht, die, boah, die so krass war. Da habe ich meine Familie gefragt, meine Familie, mein Umfeld gefragt, bitte lasst mich jetzt eine Woche alleine. Okay. Da Habe ich mich in so einer, so einer Ferienwohnung in Heidelberg eingesperrt und habe gesagt, ich will keinen sehen, ich will ganz alleine sein und habe jeden Morgen, als ich aufgewacht bin, nüchtern habe ich vier, fünf Stunden am Stück mein ganzes Leben aufgeschrieben. Mhm. Ich habe mein Leben retroperspektiv aufgeschrieben, von der Minute an, wo ich meine erste Erinnerung habe und jedes Mal habe ich reflektiert und aufgeschrieben, wann eine Entscheidung getroffen worden ist. Mhm. Und als ich aufgeschrieben habe, wann welche Entscheidung getroffen wurde, habe ich mir dann die Fragen gestellt, warum wurde diese Entscheidung getroffen? Mhm. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Wie wurde diese Entscheidung getroffen? Und hatte ich die Wahl? Mhm. Das waren so die Fragen immer wieder, die ich mir gestellt habe. Und wie habe ich mich dabei gefühlt? Mhm. Und da kannst du dir, glaube ich, dir gut vorstellen, dass wenn man sowas tut und wirklich da ganz ehrlich mit sich selbst ist, mhm. dass da jeden Morgen, als ich geschrieben habe, habe ich geweint wie ein Schlosshund. Mhm. So dass teilweise eine Taste irgendwann mal gar nicht mehr ging, weil da Tränen <lacht> reingeflossen sind. <lacht>
0: was, was hat dieses Weinen ausgelöst? Was, was ist da passiert in dir?
1: Boah, ganz viel Freiheit, ganz viel mhm. Erlösung, ganz viel, ja, das hat wirklich eine Bahn freigelegt.
0: Mhm.
1: Am Anfang war es schwer, dann, weil Glaubenssätzen kamen wie, ich kann doch jetzt nicht weinen, das kann doch nicht sein. Mhm. Aber irgendwie danach hat es gut getan. Mhm. Es hat gut getan und die Zeit danach, als ich dann weiter Bücher gelesen habe, Podcast gehört habe, also ich habe geschrieben, alles gedownloadet, Pause gemacht, nachmittags habe ich dann einen Podcast gehört oder was gelesen und oder mal meditiert, einfach mal, ich saß einfach mal da und war einfach nur im Sein und einfach meine Gedanken fliegen lassen und Sachen wahrgenommen und mir Notizen gemacht und mhm. irgendwie hat es richtig gut getan. Mhm. Das war eine Zeit, die, die man meiner Meinung nach Öfter mal im Leben wieder einbauen darf. Mhm. So einmal im Jahr beispielsweise oder einmal in Zeit X einfach mal einbauen darf und sagen, so jetzt sperre ich mich mal eine Woche ein und reflektiere einfach mal die letzten ein, zwei Jahre oder die letzte Zeit, mhm. Mhm. um einfach zu verstehen, wie ich meine Entscheidung getroffen habe und wo ich heute stehe, wo ich heute stehe und warum das so ist.
0: Hast du in dieser Zeit ähm, während oder nachdem du das reflektiert hast, dein Leben auch neue Entscheidungen für dich getroffen? War das gleich der Zeitpunkt, um neue Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, das war genau der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, zunächst mal gebe ich die, die Geschäftsführung zurück. Mhm. Also ich liege, lege sie nieder und da war so ein Gedankengang, will ich die Anteile auch zurückgeben? Mhm. Weil die Anteile zu behalten, wäre ja die Möglichkeit noch, mhm. so mit einer kleinen Hoffnung, ja. auch wenn, eine andere, wenn ein anderer Geschäftsführer das Ganze übernimmt und dann erfolgreich macht, dann kann ich noch mit dran verdienen. Mhm. Aber für mich durch das Reflektieren und durch das Aufschreiben habe ich gemerkt, dass ich das, was ich getan habe, indem ich mit der Familie gearbeitet habe, war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich von der Familie die Anerkennung gesucht habe, mhm. die ich als Jugendlicher wenig bekommen habe. Ja. Mhm. Und das war für mich so, eigentlich will ich das nur tun, um eine Lücke zu füllen. Und das war aber nicht das Richtige. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich lege das Ganze ganz nieder, ich gebe das Ganze ganz zurück mhm. und will mein, mein eigenes Ich aufbauen. Ich möchte mhm. nicht abhängig von, von Sachen sein, die ich vielleicht früher nie bekommen habe, sondern ich will meine eigene Person aufbauen.
0: Hast du ähm, aktiv mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesem Gedankengut gearbeitet ähm, oder hat diese Reflexion schon ausgereicht, um diesen, um diesen Wandel im Mindset auszulösen?
1: Nein, also die Reflexion war wirklich nur so, so einen ersten Schalter. Mhm. Ja, so, so das Antreiben des, mhm. der Kugel der Energie, wie man es benennen will, ganz egal. Aber dadurch habe ich... Auf einmal sind dann ganz neue Türen an sich dann geöffnet. Mhm. Weil ich dann Sachen realisiert habe, wo ich gemerkt habe, wow, krass. Auf einmal dann beim, beim Schreiben habe ich gemerkt, ach, deswegen... <lacht> habe ich Leistungssport gemacht. Deswegen habe ich Sport studiert, mhm. weil ich nie wirklich die die Wertschätzung von meiner Familie bekommen habe. Und durch den Leistungssport habe ich die Wertschätzung im Außen bekommen. Mhm. Ach, deswegen war das. Und dadurch kam mir auf einmal das Wort Wertschätzung. Dann, wie wert, Was ist das konkret? Und auf einmal kamen dann so viele Fragezeichen. Und dann habe ich weiterhin gelesen und geschaut und weiterhin geschrieben. Und mhm. das war dann ein Prozess, der heute immer noch nicht... Ähm, <lacht> Immer noch nicht zu Ende ist und ich ja. heute weiß ich schon, habe akzeptiert, und ich glaube, dass das weiß ja genauso, ähm, dass es ein lebenslanger Prozess sein wird und noch sein darf.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich so spannend finde, ist das Wort Wertschätzung, dass du die Wertschätzung im Außen gesucht hast. Ich meine, das ja. tun wir alle in, in entweder in einem hohen oder niedrigen Maße, ähm, ja. auch schwankend. Ja. Aber was ist denn heute deine, dein Hauptkriterium, um deinen Wert zu schätzen, zu fühlen?
1: Freiheit. Für mich mein Hauptwert ist Freiheit. Okay. Ich möchte mich frei fühlen. Ich möchte meine Entscheidungen frei fühlen.
0: Ich nehme ja optische Zeichen gern als Bestätigung, dass das, was man gesagt hat, gerade sehr wichtig ist. Bitte? Ich, ja. ich nehme das, <lacht> hast du mich nicht gehört. Äh, ich <lacht> nehme ob, ähm, akustische Zeichen gern als Bestätigung, äh, dass das, was man gerade gesagt hat, sehr wichtig und wahr ist. Also hm. nehmen wir das Bohrgeräusch einfach mal mit rein, ja. äh, als Zeichen, dass es um die Freiheit geht. Ähm, genau. Wie. Bist du denn dann von dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, retrospektiv habe ich Entscheidungen getroffen, ähm, um Anerkennung zu bekommen. Dann in dem Moment wusstest du, okay, so geht's auf jeden Fall nicht mehr. Das funktioniert irgendwie nicht. Wie ist dann der Weg gekommen zu dem, wie, was du heute machst, wo du Freiheit lebst, ähm, wo du etwas tust, was dich erfüllt? Wie... Wie, wie, wie kam der Weg zu, okay, nicht nur ich weiß, was ich nicht mehr will, sondern ich weiß, was ich will?
1: Ja. Der Weg kam, indem ich wirklich tief in, ja, in meinem Körper, in, in mir so ein bisschen reingehört habe, was ist das, was mir Spaß macht und was ist das, was, was, oder was ich anderen Menschen im Prinzip nicht wünsche oder wo, wovon ich andere Menschen fernhalten möchte das was ich erlebt habe war krass und diese Erkennung hab, also es, um das anders anders zu oder anders anzugehen ähm, in der zeit wusste ich es noch nicht ganz als ich mhm. alles retro aufgeschrieben habe habe ich ganz viele Erkenntnisse gehabt und so ganz viele neue sachen gelernt und ich war so so geflecht dass ich das alles was ich gelernt habe auch mit anderen menschen geteilt habe mhm. das heißt zunächst mal mit mit meinem umfeld mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und als ich gemerkt habe, wie meine Freunde und meine Familie darauf reagieren, habe ich gemerkt, ah krass, das ist anscheinend schon ganz besonders, was ich da gerade hier gemacht habe. Für mich war es so ganz normal, ja, es mhm. ist ein Weg, das tut mir gerade gut. Aber dass ich damit, wenn ich drüber spreche, auch andere Menschen helfen kann, mhm. ist mir erst dann mit der Zeit bewusst geworden, dass ich auch damit auch andere Menschen helfen kann. Und dann ist bei mir sowas entstanden, wo ich gemerkt habe, cool, ich kann nicht nur mir selbst dabei helfen, ich kann auch damit auch anderen Menschen helfen und wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, dann helfe ich nicht nur anderen Menschen, dann helfe mir auch nochmal selbst dabei. <lacht> ja. Genau und, und somit entstand dann diese, diese Reise, wo ich da angefangen habe, wirklich viel mit Menschen darüber zu sprechen, viel Menschen auch zu coachen und zu unterstützen, die mich auch selbst dann irgendwie auch, ohne dass sie es wussten, auch mich selbst unterstützen und geholfen haben. Das war so das, was entstanden war. Das ist ganz langsam entstanden jetzt. Die letzten drei Jahre ist das jetzt, wird immer mehr und mehr. Aber. Bevor das so in drei Jahren entstanden ist, habe ich ja irgendwie auch durchstarten müssen, auch wieder wieder normal äh, Fuß fassen müssen, auch wieder normal in die Businesswelt einsteigen dürfen. Und das habe ich getan, indem ich mein Wissen von früher wieder angezapft habe, das kombiniert habe, also zum Thema Gesundheit, Sport mhm. etc. angezappt habe wieder und das kombiniert habe mit meinen neuen Erkenntnissen mit meiner Geschichte mhm. und bin dann in ein Unternehmen reingegangen und habe mich dann vorgestellt und gesagt, ja. Wollt ihr einen Workshop haben, ein Seminar haben, einen Vortrag zum Thema Work-Life-Balance, zum Thema Bewegung, Ergonomie, das, was ich gelernt habe. Mhm. Und habe mich sofort offenbart, sofort gesagt, ey ich habe das und das erlebt, war ich sehr schwer krank, ich habe geleistet wie ein Verrückter. Und das dürfen Sie und das dürfen Ihre Mitarbeiter nicht erleben. Deswegen möchte ich gerne Sie dabei unterstützen. Mhm. Die Mitarbeiter ein bisschen gesünder. Also ein, ein Gesundheitsbewusstsein aufzubauen und mhm. somit haben sich erste Türen geöffnet, dann habe ich mich als Dozent beworben, auch da wieder an die nächsten Türen geöffnet und habe zunächst mal als Freelancer hier und da ähm, ja, angefragt und äh, ja Aufträge dann bekommen.
0: Mhm. Was ist denn bei dem, was du da jetzt tust, auf den verschiedenen Ebenen, mh, deine Vision, das, was dich antreibt?
1: Mhm. Was mich antreibt ist, und vermutlich wird sich das nach sechs Monate wieder verändern, ja.
0: <lacht>
1: aber heute, was mich antreibt, ist ähm, einfach Menschen dabei zu unterstützen, dass die mehr in, ihrem, in ihr Bewusstsein reinkommen und zwar nicht nur das Thema Gesundheitsbewusstsein, sondern auch ein Bewusstsein für das Leben. Mhm. Vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich begonnen habe, hätte ich gesagt, Gesundheitsbewusstsein super wichtig, dass man weiß, dass man nur eine Gesundheit hat und wenn diese Gesundheit weg ist, dann ist nichts nicht mehr so, wie es ist, das ist ein Faktor, der super wichtig ist und heute weiß ich aber, dass es noch viel tiefgreifender ist, das ist viel mehr das Bewusstsein für das Leben, das Bewusstsein für dafür, dass man sein Leben lebt und nicht das leben, das leben anderer Menschen. Und das ist auch dadurch entstanden, dass ich jetzt die letzten Monate und das letzte Jahr auch immer mehr und mehr Menschen im Coaching und im Mentoring hatte, die dann ähm, mir erzählt haben, dass sie gerade das Leben leben, was eigentlich Mama oder Papa den am Anfang ihres, äh, ihres Erwachsenen-Daseins mit auf den Weg gegeben haben. gesagt, ey, lieber Sohn, liebe Tochter, du musst das tun, weil das bringt dir Sicherheit im Leben. Mach das nicht, was wir getan haben. Und dann haben die Kinder aus Sicherheit und ähm, aus Vertrauen dann genau das getan, was, was denen gesagt worden ist, dass du das tun sollst. Und dann machen die das schon seit 10, 20 Jahren oder je nachdem x Jahren und irgendwann mal fühlen sich aber leer und fühlen, dass es aber nicht mehr das ist, was sie wirklich wollen. Mhm. Und dann kommt dann so eine, eine Krise. Und dann wissen die ganzen nicht so ganz, was soll ich tun? Mhm. Aber das kennst du, ne? Da bist du auch da. Ja, ja,
0: das kenne ich ganz gut. Und ich finde es ja auch spannend, ähm, wir leben ja teilweise auch das Leben unserer Eltern oder das, was sie nicht hatten, obwohl mhm. die das gar nicht aktiv zu uns gesagt haben. Also es muss ja noch wow. nicht mal so sein, dass sie jetzt sagen, äh, mag, mach das so, mhm. sondern es reicht ja schon, wenn du als Kind spürst, und Kinder sind ja noch viel feinfühliger, okay, Mama und Papa, geht's irgendwie nicht so gut und in dem Moment übernimmst du ja Verantwortung, dass du willst, dass es denen gut geht, dass ja. sie stolz auf dich sind, dass du in die Heldenrolle reinschlüpfst reinschl und genau. ähm, das finde ich immer so spannend, dass manchmal wird es aktiv ausgesprochen von den Eltern, aber ganz oft auch nicht und trotzdem mhm. tun wir das, ja. Ja. weil die Eltern halt so wichtig sind, ist ja auch so. <lacht> ja. Vollkommen. Ja, ja. Ähm, Du hast gesagt, ähm, die Menschen fühlen sich dann leer und das ist ja oft auch dieses Gefühl, was vor so einer Krise kommt, dieses pff, irgendwie ähm, ist es gerade leer, ist es ist stumpf, aber ich weiß nicht so richtig warum. Ähm, was erfüllt dich denn als Mensch? Was, was tust du jetzt, also sowohl beruflich, privat, um ähm, nicht in dieses Gefühl der Leere zu rutschen?
1: Also was mir immer wieder hilft und aktuell ist auch gerade so eine Situation und so eine Phase mhm. in meinem Leben, wo ich merke, puh, da habe ich wieder ein bisschen was zu kämpfen. Ich glaube, das haben wir alle mit der Situation, ähm, wo ja, also in dieser Krise, die wir gerade alle erleben, gesellschaftlich mit Corona, gibt es echt ähm, schwere Phasen. Mhm. Und da bin ich dankbar, dass ich schon eine krasse Krise schon überwunden habe, weil dann habe ich ganz viele Werkzeuge, ganz viele Tools aus meinem Werkzeugkasten, die ich dann wieder auspacken kann. Und zum Beispiel heute Morgen wieder war so für mich ein Ritual, wach zu werden und sofort was zu lesen, ein Buch zu lesen, was mir ganz, ganz viel Kraft gibt, was mir eine neue Perspektive liefert, was sehr positiv ist, was mich wachsen lässt. Danach im Lesen ist dann sofort aufzustehen und dann natürlich was zu trinken und dann auch mein Ritual ist dann Yoga zu machen. Ich mache meine Yogamusik. Und mach dann so 15, 20 Minuten einfach meinen Körper spüren, meinen Körper in Bewegung bringen, in Dehnung, in Kräftigung und einfach spüren. Und nach nach dem Yoga einfach mal 15, 20 Minuten so, wie ich gerade will. Ich habe da keine zeitliche, mhm. festgesetzte Zeit. Einfach mal meditieren. Eine andere Musik laufen lassen. Einfach mal zu mir kommen, Gedanken fließen lassen. Das sind so kleine Rituale, die ich mal wieder einbaue. Immer, immer wieder mich selbst nicht zu vergessen und immer wieder die Aufmerksamkeit auf mich zu richten, mhm. immer wieder in mir reinzuhören, ist das, was ich gerade tue, tut mir das gut oder bin ich gerade in der Fremdsteuerung? Mhm. Oder bin ich gerade in der Abhängigkeit? Mhm. Und äh, durch diese Rituale, die ich immer wieder mit einbaue, ähm, kriege ich das sehr gut hin, das mich zu fühlen und zu spüren, dass ich jetzt gerade irgendwie gerade nicht im Gleichgewicht bin. Und ich bin ja der Meinung, dass wir ein Leben lang bis zum Lebensende dauerhaft immer aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und <lacht> unser Ziel ist es einfach ja. immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und mhm. da haben wir tausende oder ganz viele Werkzeuge, die wir für uns entdecken dürfen mhm. und diese dann immer wieder auspacken, ausgraben dürfen, anwenden dürfen, um mhm. ins Gleichgewicht zu kommen. Ja.
0: Und du sprichst da einen Punkt an, den ich sehr, sehr wichtig finde, mit den Ritualen. Mhm. Mhm. Denn am Ende sind wir Gewohnheitsmenschen, und das, was darüber entscheidet, ob wir wirklich zu uns kommen, ist nicht, dass wir irgendwie einmal einen Workshop besuchen. Das ist gut, das ist wichtig als Impuls. Ja. Ähm, aber die Gewohnheiten entscheiden ja, ja. Ähm, die Rituale. Hast du einen Tipp für die Hörer, die jetzt von Natur aus eher nicht so die Menschen sind, die Rituale und Gewohnheiten ganz easy peasy in ihren Alltag ähm, integrieren können, sondern eher so die Sprunghaften. Wie, wie kann man das schaffen?
1: Also schaffen, Gewohnheiten zu etablieren, meinst mhm. du?
0: Mhm. Rituale in zu etablieren, wie du es jetzt beschrieben hast. Weil ich kann mhm. mir vorstellen, manche sagen jetzt, ja, wow, und ich habe schon eine Morgenroutine, toll. Und manche sagen, Boah, äh, also was er jetzt alles aufgezählt hat, das war jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde, wann soll ich denn das? Und äh, äh, wie schaffst du das?
1: Ja, das ist, das ist auch spannend, weil das ist auch ein Thema, was ich auch oft in meine, in meine mentoring gespräche habe, wo ähm, dann auch ja, Mentees das eben etablieren wollen. Und da fange ich immer damit an, dass sie zunächst mal reflektieren, wo sie in ihrem eigenen Leben bereits Gewohnheiten und Rituale etabliert haben, oft mhm. unbewusst. Und dadurch, dass sie das Unbewusste bewusst machen, merken die sofort die Struktur, wie das entstanden ist. Und mhm. dann liegt es nur daran, wie zu, zu entscheiden, sind diese, diese Bestandteile eines Rituals oder einer Gewohnheit, sind die gerade für mich wichtig oder kann ich die mit was anderem ersetzen? Mhm. Und ähm, so, so ist dann meine Empfehlung, damit zu beginnen. Das heißt, morgens nicht sofort direkt hier eine ein, einstündige oder zweistündige neue Morgensroutine etablieren. Das mhm. würde einen total ja überfordern. Ja. Das wäre viel zu viel. Sondern mit einer mit, mit einer kleinen Änderung anfangen. Mit mhm. irgendwas Kleinem. Einfach fünf Minuten was einfach integrieren, was es vorher nicht gab. Und das einfach mal die nächsten vier, sechs, acht Wochen machen. Mhm. Das immer reinfühlen, fühlt sich das gut an. Und dann daraufhin nach diesen fünf Minuten vielleicht mhm. dran nochmal was, also eins mal wirklich mit sich ja, in die Geduld gehen, mit sich auch <lacht> lieb zu sein, verständnisvoll ja. zu sein und nicht sofort ungeduldig zu, also ungeduldig zu verlangen, dass jetzt sofort, es muss genauso sein jetzt wie bei Marc oder es muss genauso sein wie bei Viktoria, wie die es mir erzählt hat, nein, du darfst klein anfangen, normal Schritt für Schritt anfangen, denn wir, du, Viktoria und ich ja auch, in anderen Sachen fangen wir auch klein an und ich glaube,
0: immer wieder, ja,
1: immer wieder und ich glaube also das ist so eigentlich für mich so mein Master-Tipp ist mach dir da keinen Druck fange mit einer Kleinigkeit an ähm, bau die ein und wenn du wenn du nach einer Woche oder zwei merkst das tut mir nicht gut dann verändere es genau. beispielsweise ja. meine Morgenroutine ist immer am Morgen immer wieder was zu lesen mhm. und ich habe irgendwann mal ein Buch gehabt ich ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Buch war. Doch, ich weiß es nochmal, aber ich möchte es nicht aussprechen, Also es eine schlechte Werbung ist. <lacht> ähm, aber ich habe halt angefangen, ein Buch zu lesen, wo ich auch das hört sich spannend an, habe angefangen okay. zu lesen. Und nach drei Tagen habe ich gemerkt, dass dieses Buch, wie es geschrieben worden ist, mir nicht gut getan hat. Mhm. Es hat mir Zweifel und negative Energie mit auf den Tag gegeben. Mhm. Dann habe ich das Buch zugeklappt, dankbar zugeklappt und habe gesagt, okay, jetzt lese ich nicht mehr weiter, mhm. weil es mir keine gute Energie gibt. Mhm. Und somit habe ich mir ein anderes Buch rausgesucht. Also das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man neue Sachen etabliert, dass man wieder in sich reinhört, tut mir das gut. Weil es muss, es muss nicht so sein, dass es dir, Viktoria, oder mir etwas gut tut, dass es dann dir da draußen, wenn du gerade zuhörst, dass es dir auch gut tut. Und jeder darf so für sich selber etwas herausfinden, was ihm gut tut.
0: Und da kommen wir auch wieder in die Selbstermächtigung, von der du gesprochen ja. hast, dass du sagst, okay, ja, es ist dein Leben, jetzt ja. äh, ziehe nicht von uns irgendwie ja. ähm, die Morgenroutinen und weil irgendjemand sagt, es ist super, 90 Minuten am Morgen zu meditieren, ähm, äh, äh, trifft es auf dich noch lange ja. nicht zu. Deswegen ja. finde ich das so schön ähm, zu schauen, was du gerade gesagt hast, okay, welche Rituale gibt es denn schon? Mhm. Ähm, und vielleicht können wir ja, den morgendlichen Blick bereits im Bett auf das Handy ersetzen durch, ich mache einfach nette Musik an oder ich lese was Feines, fünf Minuten, und gehe dann ins Bad, weil gerade die morgen sind ja ritualisiert. Da überlegen wir ja nicht, mit welchem Bein stehe ich aus dem Bett aus? Wann gehe ich zur Toilette? Das passiert ja einfach. Ja. Und da sich wirklich zu fragen, was tut mir gut? Und mhm. wenn mir morgens... Ähm, tanzen gut tut, dann nutze ich halt diese fünf Minuten, um zu tanzen, was das für einen Unterschied macht, wenn du das mal irgendwie einen Monat durchziehst. Ja. Oder vielleicht genau das Gegenteil, vielleicht tut dir morgens auch ein Vollbad gut, who knows. Ja.
1: Genau, da darf jeder für sich was einfach entdecken. Ich glaube, das ist, ist das, das Schöne am, am Leben und äh, dass wir einfach ganz viele Sachen entdecken dürfen und ich habe ich hab wieder letzte Woche wieder von einem Menti, der eine Zeit lang bei mir da zwei Monate mit dabei war und der ein ähm, ja, paar Tipps und Tricks von mir bekommen hat und jetzt einfach alleine gelassen werden wollte und einfach weiter alleine machen wollte, hat er mir letzte Woche nochmal geschrieben, Marc, jetzt bitte nochmal, wie geht Meditation?
0: <lacht>
1: und dann habe ich ihm sagen dürfen und, und müssen, mhm. das ist kein, es gibt kein, also Meditation ist, also wirklich, dass wir die Philosophie erklären müssen, dass es kein Muster gibt. es muss so sein, sondern mhm. es gibt ganz viele Arten und Weise zu meditieren und am besten probierst du dich durch. Von geführter Meditation, von freier Meditation, von Artentechniken ja. über ganz andere Sachen mit Musik, ohne Meditation. Musik. Meditation. Richtig. Also, mhm. dass er da einfach ganz viel ausprobiert. Und er wollte halt irgendwie die Lösung haben. Und ich habe gesagt, nein, also ich kann dir sagen, was mir hilft, das kannst du ausprobieren. Aber dann empfehle ich dir zum Beispiel, geh zu Viktoria oder geh zu Katrin oder geh zu jemand anderem und schau, wie die Meditation machen, um dann ähm, zu fühlen, ob das was für dich ist.
0: Es ist lustigerweise eine meiner ähm, meistgehörtesten Podcast-Folgen, die ja. heißt Schluss mit Ausreden, jeder kann meditieren, ja. wo ich aber genau das sage, weil die Menschen äh, hören das ja in der Regel und wollen eine genaue Anleitung und was ich dann irgendwie in der halben, dreiviertelstunde Stunde er erzähle ist, mach, wie du denkst, mhm. ähm, hör auf deinen Körper und sei sanft zu dir. Das ist eigentlich Fisch. der Inhalt. Also ihr dürft die Folge natürlich trotzdem noch hören. Ähm, ja. Ähm, aber am Ende ist es das. Ja? Das ist genau das. Ja, ja sehr gut. Marc, ähm, so ein bisschen zum Abschluss. Wenn du mal reflektierst, was war so das Mutigste, was du getan hast in deinem Leben?
1: Das Mutigste... Aktuell jetzt ganz akut, es gibt ganz viele Sachen, aber ich, ich möchte gerade eine Sache ganz akut nennen: ist wieder eine GmbH gegründet zu haben, jetzt vor einem halben Jahr. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Anfang des Jahres diese, oder Ende letzten Jahres schon mal die Idee gehabt: okay, es wird jetzt immer mehr und mehr mit meiner freiberuflichen Tätigkeit darf auch vielleicht ein bisschen größer denken, vielleicht daraus eine Firma machen, noch Leute mit ins Boot nehmen, die mitarbeiten wollen und äh, mich dabei unterstützen wollen, auch diese Vision mit angehen wollen. Mhm. Und dann kam auf einmal ja diese Möglichkeit, die mir empfohlen wurde, Marc, mach eine GmbH draus. Und dann kam auf einmal bei mir diese ganzen mhm. Verknüpfungen mhm. von früher, oh, ich war doch schon mal GmbH-Geschäftsführer GmbH und das ging schief. Mhm. Und auf einmal war wieder so eine das war gerade in der Corona-Phase, wo ich dann dankbar war, dass die Corona-Phase kam, wo auf einmal Lockdown war. Dann habe ich wirklich die Zeit für mich genutzt, wo ich sehr viel wieder reflektiert habe, wieder sehr viel aufgeschrieben habe, das Ganze aufarbeitet habe und gemerkt habe, dass, dass meine Art und Weise, heute Geschäftsführer zu sein, ganz anders ist als, als früher. Und das war, glaube ich, für mich jetzt aktuell... Wenn ich jetzt noch ein bisschen länger darüber nachdenke, wird vielleicht was anderes kommen. Aber gerade jetzt ganz mhm. akut aus dem Bauch raus ist das, was mhm. für mich jetzt gerade mutig war, zu sagen, ey, ich mach's trotzdem. Mhm. Obwohl viele in meinem Umfeld gesagt haben, Marc, das kannst du nicht nochmal machen. Guck mal, du warst doch schon mal nicht, dass du in die alten Muster und Raster wieder mhm. reinfällst wie früher und dann dich vergisst, sage ich, nein. Weil ich gründe jetzt eine GmbH, das ist aus meinem Herzen heraus, das ist mein Baby. Da sind keine anderen Gesellschaften drin, das ist mein eigenes, ja, es ist mein Leben, es ist mein, mein System. Ich kann mir alles so aufbauen, wie ich will. Mhm. Ganz frei. Mhm. Und ähm, somit war das für mich, glaube ich, gerade die mutigste Entscheidung, das zu tun und auch gerade während der Lockdown-Phase.
0: Ja, ja. Und was war so die, die große Erkenntnis daraus, dass du das getan hast? Dass du etwas, was ja im Kopf irgendwie noch verankert war, als oh, ist mal schief gegangen, dass du es einfach nochmal
1: getan hast? Die große Erkenntnis ist, dass wir uns Tag für Tag dauerhaft dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Auch wenn du sagst, ich entwickle mich nicht weiter, Bullshit, du entwickelst dich <lacht> immer weiter, dann vielleicht unbewusst. <lacht> wir entwickeln uns immer weiter und es ist, nicht, es ist nicht, weil wir schon mal eine bestimmte Situation genau jetzt gerade jetzt wahrnehmen und vergleichen und merken, oh, die Situation habe ich vor fünf Jahren auch gehabt, dass es bedeutet, dass genau die Situation, die du heute hast wie, und die gleiche ist wie vor fünf Jahren, dass sie genau, genau ähm, so sein wird wie vor fünf Jahren. Dass sie genauso zu Ende geht oder dass sie genau den gleichen Verlauf annehmen wird wie früher. Es muss nicht sein. Es kann viel, viel besser laufen. Es kann auch schlechter laufen. Auf jeden Fall wird es ganz anders laufen, weil wir ja einfach gewachsen sind, weil wir anders denken, weil wir andere Erfahrungen gesammelt haben und auch dadurch eine ganz andere Art und Weise zu denken dann die letzten Jahre dann entwickelt haben. Also, das ist meine ganz große Erkenntnis: ist nicht, weil du in der Vergangenheit die Situation schon mal negativ erlebt hast, mhm. bedeutet es, dass du heute die gleiche Situation noch mal negativ erleben wirst. Ja. Das muss nicht sein.
0: Das stimmt, das ist schön. Ja. Und mir kommt gerade so: zum Glück ist es so, weil sonst könnten wir ja. alle nicht laufen. Weil als Kinder fallen wir so oft auf die Nase, wenn wir dann irgendwann sagen, ja. nee, das mit dem Laufen probiere ich nicht mehr, weil ich bin schon äh, 723 Mal hingefallen, dann ja. würden, hätten wir es nie geschafft.
1: Ja, und, und, und das Schlimme, es gibt ja so viele Erwachsene, die irgendwie sagen, okay, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, weil ich das erfahren habe, das, das ging nicht gut, das ging auch nicht gut, das ging auch nicht gut und sagen, das mache ich nie wieder, das ging nicht gut, da wurde ich verletzt oder da habe ich mir wehgetan oder bin ich gescheitert, das mache ich nie wieder. Und wenn man aber so lebt, ein ganz, ganz also ein Leben lang, dann was bleibt am Ende des Lebens übrig? Dann kannst du ja gar nichts mehr machen.
0: Mhm.
1: <lacht> also, ne, weil wenn man immer dauerhaft irgendwie was Neues macht und das funktioniert nicht, dann macht man immer mal gar nichts mehr. Und ich glaube, man darf immer wieder was Neues probieren, was aber vielleicht sehr ähnlich ist zu dem, was man in der Vergangenheit schon mal gemacht hat. Mhm. Nur damit ein ganz anderes Mindset. Das und dann wird es erfolgreich.
0: Sehr, sehr schön, Marc. Wenn jetzt jemand ähm, spürt, okay, das, was der Mark durch hat, das ist irgendwie, ähm, hat was für mich, der Markt hat mir was zu geben, entweder jetzt ähm, im Sinne der, des Unternehmens, was er führt, ähm, oder vielleicht auch des Unternehmens, in dem er arbeitet, oder als Privatperson. Ähm, wie können die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen? Wie können sie mit dir arbeiten,
1: Marc? Mhm. Also zunächst mal ganz einfach auf meine Homepage markechapoutier.de da findet man ganz viel über meine Geschichte, über das, was ich anbiete, was ich tue, womit ich da ähm, ja, dir da draußen helfen kann. Auch über meinen Instagram-Account namens Knochenmark, das ist so ein bisschen mein Synonym, was mhm. entstanden ist durch meinen YouTube-Kanal, als ich äh, transportiert worden bin. Und durch dieses durch, durch meinen YouTube-Kanal ist, ist dann auch diese Schiene entstanden, wo ich dann im Prinzip jetzt zwei Bereiche habe. Einmal im unternehmerischen Kontext, wo ich Unternehmen dabei unterstütze, mhm. eine gesundheitsbewusste und förderliche Infrastruktur aufzubauen in Unternehmen, damit Menschen präventiv, was für ihre Gesundheit tun und nicht krank werden. Also mhm. Proaktivität. Okay. Und auf der anderen Seite habe ich die Reaktivität für Menschen, die gerade eine Krise erleben, gerade nicht weiter wissen, um, und um, ja einfach unterstützt, wollen, also einfach unterstützt werden wollen, mehr aus ihrer... Die bauen hier gerade ein Gerüst auf. Anscheinend wollen die was neu machen im Haus.
0: <lacht> Immer wieder neu.
1: Ja, und ähm, genau. Also einerseits das Unternehmerische, andererseits dann das äh, Private, wo ich dann wirklich als Mentor fungiere und dann Menschen aber unterstütze, aus ihrer Krise wirklich eine, eine Chance zu machen. Da habe ich ein Modell entwickelt, das Warum-Modell und da gehe ich auf Bühnen das, auf Bühnen und, und, und spreche dann über meine Geschichte, sensibilisiere Menschen, inspiriere Menschen und das sind so ein bisschen mehr zwei Bereiche und je nachdem, wo du dich gerade wieder findest, ob es im unternehmerischen unternehm, unternehm, Kontext ist, wo du vielleicht wieder Unterstützung haben willst, um dich selbstständig zu machen, da kann ich dir auch gerne ein bisschen unterstützen oder ob du ein Unternehmen hast und mehr gesundheitsbewusster etablieren möchtest, dann bin ich gerne für dich da, habe auch ein Team an ganz vielen Experten, deswegen hier die Expert Health, weil ich ein Expertennetzwerk habe, die dabei unterstützen. Oder wenn du sagst, na, ich möchte aber privat, persönlich, ein bisschen wachsen, privat mehr meine Krisen meistern, dann ähm, bin ich auch gerne da und habe mein Mentoring-Programm, was dann zehn bis zwölf Wochen dauert. Und auch da geht es nicht nur um mich, sondern da habe ich auch weitere Mentoren und Experten mit dem Boot, die dann mit einsteigen und ähm, dich dann auch unterstützen. Genau. Sehr, sehr
0: cool. Klingt wunderbar spannend vor allem. Ist es auch, auch ja. Spannenden Reisen. Ja. Und macht ganz viel Spaß. Ja, sehr, sehr cool. Dann, lieber Marc, dank dir ähm, für deine Zeit, für das offene Teilen deiner Geschichte und dem, was dich ähm, früher angetrieben hat und heute antreibt. Und ähm, ich wünsche ganz, ganz vielen Menschen, dass sie ähm, mit dir in Kontakt kommen, um ihr Leben wieder nach ihrem Gusto zu leben. Dank dir, Marc.
1: Und natürlich nicht nur mit mir, sondern auch, das möchte ich einfach noch abschließend auch sagen, es ist ganz egal, mit wem du Kontakt aufnimmst. Also okay. es ist nicht unbedingt mit mir, wenn du jetzt durch mich jetzt einiges gelernt realisiert hast, aber du hast schon Mentoren und Coaches in deinem Umfeld, dann sprich genau diese Themen an, die du vielleicht gerade heute realisiert hast, mit denen an und entwickel dich in der Form weiter, weil ja, ich lebe mein zweites Leben und es geht nicht mehr um mich, sondern es geht darum, dass einfach Menschen ihr eigenes Leben irgendwann mal leben. Ja. Das ist so ein bisschen mein, meine Botschaft. Ja,
0: das stimmt. Das, ja. Da hast du recht. Dann ähm, danke dir, lieber Marc.
1: Ich danke dir, liebe Viktoria.
0: Danke allen, die zugehört haben. Ähm, ich glaube, es gab sehr, sehr viele wichtige Impulse, und ähm, die wichtigste Botschaft, hat der Marc gerade schon gesagt, zum Ende, ähm, du darfst dein Leben wieder voll in die eigenen Hände nehmen und genauso leben, wie es für dich erfüllend ist. Oh ja. <lacht> Danke.
1: Ebenso, vielen Dank, alles Liebe.